0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국정원장 후보자로 지명된 지 24일 만에 박지원 후보자의 청문회가 오늘 국회 정보위에서 열리고 있습니다. 의원 시절 주요 공식 후보자들을 여럿 낙마시켜서 청문회 저격수라 불리기도 했기 때문에 이번에 자리를 바꿔서 검증돼에 서는 오늘 청문회에 많은 관심 쏠리고 있는데요. 박 후보자는 지명 직후에 역사와 대한민국, 문재인 대통령을 위해서 애국심 갖고 충성을 다하겠다며 국정원 개혁에 매진하겠다고 입장을 밝혔었죠. 공개된 오전 질의에서 야당은 자료 제출 미비하다, 학력 위조 의혹 있다, 개인 간의 채무 문제 있다, 증인 채택 거부, 이에 대해서 집중적인 검증하고 있습니다. 이에 대해서 박지원 후보자 전혀 물러섬이 없이 맞서는 모양새 취하고 있는데요. 국정원장의 특수성 때문에 이번 청문회 오전 일정만 공개되고 오후부터는 비공개로 진행된다고 합니다. 오태훈의 시사본부 다뤄야 할 정치 뉴스가 많습니다. 잠시 후 이슈에서 이상돈 전 의원과 함께 국정원장 인사청문회 또 행정수도 이전 논란 등에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 경제브리핑 코로나19 상황의 2분기 경제성장률에 대해 알아보고 이부 외교전쟁, 영사관 폐쇄라는 극한 조치까지 오게 된 미중 갈등 상황 살펴보겠습니다. 월요일 시사구말리 사상검증 논란만 남은 통일부 장관 청문회, 또 검언유착 의혹, 수사심의 결과 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네 오늘 오전부터 국정원장 후보자 아, 박지원 후보의 인사청문회 국회 정보위에서 진행되고 있습니다. 청문회 상황 또 지금 논란되고 있는 행정수도 이전에 대한 견해 여쭤보도록 하겠습니다. 이상돈 전 의원 모셨습니다.
0: 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 예,
1: 상당히 오랜만에 네, 나오셨습니다. 네. 예 그동안 어떻게 지내셨어요?
0: 뭐 책도 보고 예. 간간뭐 글도 쓰고 예. 그러고
1: 지냈습니다. 네. 예. 국회의원이 아닌 국민의 시각으로 정치권 보실 것 같아요. 네. 요즘 정치 상황들, 국회 상황들 어떻게 보고 계세요? 답답하죠, 한마디로. 답답하고. <웃음> 예. 네, 그리고 참,
0: 야당이 걱정이 됩니다. 제 생각에, 그, 영남을 기반하기 때문에. 예. 120석 이하는 불가능하다고 봤는데. 예,
1: 예, 예. 그게 무너져버렸으니 뭐, 어. 야당이 뭐, 힘이 없죠. 어. 네. 특히 야당 상황이 좀 답답해 보이시는군요. 네, 그렇습니다. 어, 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아무래도 오늘 가장 큰 이슈는 박지원 국정원장 후보자 청문회입니다. 어. 박지원 후보자 청문회 때 역할 같은 것들이 상당히 좀 유명했었잖아요. 아, 그렇죠. 저격수, 공격수. 그렇죠. 이제 제일
0: 기본적으로 예. 정보가 풍부하고 어. 또두 번째로 어, 그냥 뭐쭉 읽거나 이런 게 아니라 예. 나타나게 그러니까 핵심을 찍어서 예. 질문하고 어. 상자방이 허점이 되면 다시 질문하고 예, 예. 최고였죠. 어. 그네 그랬는데 오늘은 또 이제 입장에 반대가 됐는데. 네. 제가 보기에는 이렇게 입장 반대되고 하는 게 별로 안 좋은 것 같아요. 무슨 뜻이죠? 대통령 정부에서 국회의원을 네. 이렇게 장관 많이 쓰는 거 아닙니다.
1: 아, 장관으로 너무 많이 국회의원들, 네. 정치인들이 쓰여지고 있다. 네.
0: 과거에 보면은 무슨 정무장관 같은 거나 했을지 네. 특별한 일이 많했는데 네. 이게 장관감을 못 구해서 국회의원 이렇게 임명하는 거, 음. 이게 잘못된 거로 보고, 예. 그래서 이제, 과거의 의원으로서 음. 공격했던 사람이 방어가 되는 네. 난 이런 게 굉장히 좀 보기
1: 겁해요 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 정치권 인사들이 내각으로 가는 이유는 뭐라고 보세요? 아 제가 말씀드렸잖아요. <웃음> 장관감을 못 구하니까 어. 한심,
0: 한심하지 않습니까? 예, 예. 예. 그리고 뭐 되게 아시잖아요. 음. 뭐 지난번에 뭐, 뭐 장관을 찾으려고 10명씩 후보를 했다가 네. 하니까 거기가 낙마하고뭐 그래서. 음. 지금 장관이 굉장히 장수하잖아요. 예, 예. 유능한 장관이라서 장수하는 게 아니라, 어. 후임을 못 구해서 장수하경우 많지
1: 않습니까? 아, 난, 후임을 난, 구하지 못해서? 네,
0: 대부분 그런 것 같아요. 난 이게 상당히 문제라고 봐요.
1: 예. 그 후임을 못 구한다는 부분이, 그러니까 청문회에 대한 거부감들이 많아서 그런 것인지, 아니면 정말 인물이 없는 건지, 아니면 인물이 있음에도 불구하고 못 찾는 뭐 것인지. 인물
0: 문제도 있겠지만 은또 예. 하나는 관료들도 예. 뭐 장관하겠다 그러면 다 손살 내친다 그러지 않습니까? 과거는 장관하려고 온갖 로비를 하고 그랬는데 네. 예, 예. 그래서 이게 이렇게 해서 나는. 이럴 바에는 이렇게 의원들 장관시킬 바에야 음. 의원약제 하는 게 낫잖아요. 네. 난이 이 문제가 굉장히
1: 좀,
0: 굉장히 큰 사안이라고
1: 봐요. 예. 그 부분이. 그러니까 청문회 저격수로 불리는 박지원 후보자가 자리를 바꿔서 검증대 앉아섰습니다. 음. 오전 질의가 공개된 상황에서 특히 이제 야당 의원들이 치열한 공격을 했어요. 네. 또 박지원 후보자 전혀 물러섬이 없었는데 어떻게 보셨어요?
0: 네, 제가, 제 오전을 좀 봤는데, 네. 저는 박지원 의원, 전 의원이죠. 박지원 네. 후보자가 대체로 선방했다고 생각합니다. 어. 그리고 뭐, 50년 전인가요? 그때 예, 예. 학교 문제는 사실 네. 뭐 이렇게 답을 하기도 좀 <웃음> 거북한 문제고, 어. 그게 이렇게 뭐, 그게 과연 이저 박지원 국정원장한테 50년 50년도 넘 65년이라고 60년대. 얘기하더라고요. 예, 예. 그걸 지금 와서 이렇게 심각하게
1: 다뤄야 되는가에 대해서는 저는 조금 그 생각이 다릅니다. 아, 그러니까 이번 청문회에서는 굳이 그 부분이 들 부각될 이유는 없다. 네.
0: 그게 너무 오래됐고 예. 또 하나는 우리나라 대학이 어. 60년대까지 그 입학관리가 굉장히 뭐 뭐라 그럴까요. 좀. 좋은 대학들은 공정하게 했는데, 그렇지 않은 예. 대학들은 그 어. 없었고, 1969년에, 이제, 당시 박정희 정권이 대학 입학 예비고사라는 걸 해서, 네. 이게 못 붙으면 아예 대학 못 들어가게 한 것까지는, 까지는, 그 전까지 대학들은 대학에 맡겼기 때문에, 대학, 음. 저는 그걸 잘 알지 않습니까? 예, 예. 그래, 그래서, 이제, 무슨, 편입이니 뭐니 이런 것이 그렇게 우리가 지금 생각하는 지금 잣대로 음. 그때를 보는 것은 난 조금 한계가 있다고 봅니다. 네,
1: 그게 이제 또 시간이 한참 흐른 지금에 네. 와서 그렇죠. 다시 또 논란이 된다는 네. 것 자체도. 그
0: 대학이나 뭐 예. 박지원 후보자 본인도 기억이 좀 희미할 수도 있고 나는 네. 좀 저는 거기에 너무 치중하는 것은 이제 좀. 본질이 아니다. 그렇게 생각합니다.
1: 음. 김재중 대통령 당시에 이제 뭐 남북정상회담에 네. 뭐 특사 역할도 했었고 또 당시에 또 핵심적인 자리에 있기도 했었고 네. 또 여러 가지 뭐 대북송금 문제들도 있었고 네. 그랬던 그 박지원 후보자를 국정원장으로 앉히는 것에 대한 대북관 여기에 대한 질문들도 많이 나왔습니다. 이건 네. 어떻게 보셨어요?
0: 근데 이제 뭐 누가 그랬나요? 뭐 북한하고 내통한다고까지 했는데 그건 좀 지나친 얘기고. 네. 일단 박주원 후보자는 김대중 전 대통령의 남북 화해 또 거기에 기반을 둔 음. 평화 통일에 대한 네. 김대중 전 대통령의 철학을 뭐 충실히 따르고 어. 분이니까 저는 뭐 그런 부분은 존경을 받아야 된다고 봅니다. 그런데 에 과연 국정원이 뭐 그것만 하는 게 아니지 않습니까? 네. 사실은 그건 어. 본질이 아니잖아요. 예. 그건뭐 예. 통일원이라 하는 거니까 어. 과연. 국정원장으로서 그것이 이렇게 큰자격인가 대해서는 저는 조금 생각이 다르죠. 예. 예. 그런 면이 있고 또 하나는 뭐 북한에 대해서 뭐 심지어 뭐 북한하고 친하다 그랬는데 그렇게 음. 말할 수는 없는 거고 예. 뭐 그때 김대중 정부 당시에는 북한과 상당히 좀 교섭을 했기 때문에 음. 뭐 인맥도 있었고요. 정보도 있었지만은 과연 뭐 지금도 개인적으로 그런 게 있을까 하는 것에 대해서는 저는 조금 생각이 다릅니다. 또 국회에서 계속 법사위를 오래 했기 때문에 그런 여러 가지 측면이 있죠. 음.
1: 그런데 이게 그 주호영 미래통합당 원내대표가 박 후보자를 향해서 북한과 내통한 사람. 이 표현을 (웃음) 직접적으로 썼고 청와대에서도 좀 부적절한 발언이다 이렇게 또 얘기도 나왔거든요.
0: 그게 부적절한 발언이라고 생각하죠. 그러면 북한과 내통한다는 것은. 어, 이게 뭐 국가보안법에 무슨 뭐 범죄에 걸, 저첩되는 그런, 되는 거 아닙니까? 네. 그래서 이런 표현을 함부로 쓰는 게 아니라고 봐요. 그래서 어. 예를 들면은, 예. 뭐, 어, 그, 어, 평화통일, 어, 북한의 어떤 뭐, 행 핵무장 뭐 이런 거에 대한 단호한 것이 없고, 네. 어, 뭐 지나치게, 뭐 통일 로 편중돼 있다 편향되어 있다 음. 이렇게는 말할 수 있겠지만 네. 뭐 북한과 내통한다는 표현은 잘못됐다고 봅니다. 어. 그러니까 야당에서도 이런 발언하면 오히려 점수 잃어버려요.
1: 예. 그러니까 그 부분인데 김한수님께서 박지원 의원이 국정원장의 역할을 잘 감당할 수 있다고 보시는지 궁금합니다라는 질문 주셨거든요. 총평으로 말씀하신다. 저는 뭐...
0: 뭐 지금 상황에서 네. 이미 국정원 전에 국정원의 이명박 정권에 있었던 그런 문제는 이미 다 전임 원장 시절에 해결됐다고 저는 생각을 합니다. 네. 또 그때 피해 당한 사람 중에 저도 한 사람이에요. <웃음> <웃음> 그렇군. 요 지금은 일기가 예. 이제 얼마 안 남았으니까 아. 뭐. 남북대화에 대통령이 굉장히 기대를 거는 모양인데, 음. 저는 그 기대가 그렇게 뭐잘 되리라고 생각하지 않습니다. 그러나 예. 뭐 지금 현 상황에서는 뭐 박지원 대표, 박지원 후보자에 대해서 대통령이 이제 기대하는 것도 난뭐 일리가 있다고 봅니다.
1: 그러니까 네. 그 부분인데요. 그러니까, 어, 네. 문재인 대통령 취임하고 나서 남북 관계가 상당히 그, 분위기가 좋았었습니다. 그리고 지난해까지만 해도 뭐 여러 가지 변화들이 많이 있었고. 하지만 지금 에 와서는 지금 딱 정체되어 있는 상황인데 음. 갑자기 지금 미국 대선 전에 북미정상회담 가능성에 대한 얘기들을 언론에서 많이 나오고 있거든요.
0: 아, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 트럼프 대통령에 대해서 아. 거기다... 거기 너무 기대하고 있다 이렇게 돼버렸잖아요. 예예. 예. 그걸 기대하는 게 아니에요. 그 어. 미국이란 나라가 네. 뭐 특히 트럼프 대통령 굉장히 뭐 그야말로 뭐 이단적인 음. 예측할 수 없는 임기도 다 돼가는 사람인데 네. 저는 미국이란 나라가 그렇게 움직일 수 있는 나라가 아니고 음. 더 중요한 것은 미국뿐 아니라 북한에 대해서는 현재 서방 국가들이 유럽, 네. 서유럽 국가들이 다유행 경제 제재에 동참하고 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 트럼프가 그걸 그렇게 혼자 이렇게 파괴할 수도 없고 아. 결국은 이런 상태가 상당히 좀 오래 간다고 봅니다. 그래서 뭐몇달 만에 큰 일이 생긴다 저는
1: 그렇게 생각하지 않습니다. 알겠습니다. 그럼 다시 지금 본질로 돌아와서 앞서서 제일 처음에 말씀하신 게 정치권 상황에 대해서 여쭤봤을 때. 야당이 답답하다고 말씀하셨잖아요. 네. 지금 그 통합당에 이번에 통일부 장관 뭐 청문회라든가 오늘 뭐 국정원장 후보자 청문회 이 많은 자세들 평가하신다면 어떻게 점수 주실까요?
0: 아뭐 제가 그런 자리에 있으면은 예. 그거 뭐, 뭐 대학 다닐 때막 뭐 그랬던 거 음. 수십 년 전에 이런 거에 너무 치중하지 않고 네. 그리고 또현안 문제를 물어보게 되면은 음. 후보자들이 네. 청문회 준비하는 동안에 모범 다만다다 외소옵니다. 철강 예, 예. 문제는 어. 그런 거 말고 예. 후보자의 어떤 진짜 해당 분야에 자질을 검증할 수 있는, 어. 그야말로 그런 걸 던져야 되는데 예. 그런 걸 던질 만한 야당 의원들의 문제는 자질이 있느냐 하면 어. <웃음> 거기에 한계가 있다고 봅니다. 그래서 예. 의원들이 뭐 예. 뭐라지 그미국은 사원사지 않습니까? 네네. 상원 의원들 임기 6년이고, 다선 의원들이 많아요. 어. 한 교도 뽑기 때문에. 예. 그런 사람들이 한 분과야, 상원 법뭐 외교 분과 있게 되면은, 음. 그, 그, 의원들이 장관이명형대보다 훨씬 높은 데 있잖아요. 네, 리난제 국회에서 볼 때, 나는 어. 그게 안 되는 것 같아, 우리나라 국회가. 어. 그래서 참 이제 국회가 역량이 좀 높아져야만, 이게 뭐 청문회뿐 아니라 모든 걸 네. 잘한다고 보는데, 막 그게 그렇게 잘안 되는 거 같네.
1: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 안에서 봤을 때또 현재 지금 국민의 시각으로 봤을 때좀 아쉬움들을 많이 말씀해 주셨는데요. 이상돈 전 의원과 함께 지금 정치 상황 좀 살펴보곤 있습니다. 이 질문도 좀 드려볼까 합니다. 네. 지금 여권발 행정수도 이전 문제가 정치 쟁점으로 좀 부상하고 네. 있습니다. 이건 어떻게 보세요? 그 처음에 그 행정수도가 과연 뭘 의미하는
0: 것인냐부터 정확한 답이 없잖아요. 네. 수도를 갖또 옮기겠다는 건지, 어. 그거는 뭐제가 생각할 때 개헌이 필요할 것 같아요.
1: 수도 이전이란 전제는 개헌이 있어야 된다. 그런데 어, 예, 예. 예, 예.
0: 그거는 그렇게 하기엔 난좀 어렵다고 봅니다. 그 왜냐 예.
1: 그러면 뭐
0: 이제 국회하고 대법원 등 이거는 간단하지 음. 않기 때문에. 예. 그럼 여기서 도대체 행정 수도가 뭐냐 하는 음. 것에 대한 그 정의도 지금 별로 없잖아요. 예. 그 대통령 청와대만 서로 보낸다는 거지, 행정 수도인지. 음. 난그 정의부터 좀 분명해야 될것 같아요. 네. 그래서 그게, 그게, 문제가 없, 그게 확실치 않으니까 뭐라고 좀 말하기가 좀, 좀 그런데요. 음. 그리고 뭐 지금 수도 이전 같으면은, 이거 불쑥 여당의 무슨 원내대표 이런 사람들탁 던지는 거 아닙니다. 이건. 아, 그래요? 국가적인 문제 아닙니까? 이거 예. 이거 어떻게 보면 우리의 그 대한민국의 법통이할수 있는 조선부터 있었던 거 아닙니까? 예, 예. 그걸 어떻게 무슨 여당의 원내대표 이선인지 뭐 3선인지 툭 던지고 그럽니까? 이건 어. 진짜로 그 건방지고. 예. 이건 도저체 경우에 없는 거예요. 음. 그리고 이, 그, 그런 사, 이런 사항 같으면 대통령이 직접 나와서 자기 생각은 이런 걸 한번 공론화에서 검토하면 좋겠다. 이렇게 얘기를 해야지. 네. 어떻게 무슨 재선 의원, 뭐, 초선 의원들이 다 삐약삐약 한마디씩 해서 이렇게 판을 키웁니까? 음. 이건 정말로 이건 오합지대 봉송학당이에요. 네. 이게, 이게, 이게 얼마나 중요한 문제인데. 어. 난 이렇게 접근하면 난안 된다고 봐요. 그 그러니까
1: 네. 의자를 던진 그 시작부터 잘못 잘못됐다 잘못됐어요.
0: 이건 완전히 잘못됐고. 예. 그리고 또 지금 무슨 그 서울의 집값을 그 잡는다고 해서 행정수 하니까 뭐 세종 시가그말 듣고 집값이 다돈 먹거린다. 그러니까 그러니까 이런 말만 하면 어제 막다 즉각 불집히는 거예요. 이게 그러니까 지금 사는 사람들은 또 얼마 오면 다 후회할 겁니까? 네. 후회할 거예요. 이게 좀 꼭지점이니까 음. 난이 난 정부가 좀 신중해야 된다고 봐요. 난 이해를 못 하겠는 게 예. 청소년들 그렇게 압승을 했으면 은좀 음. 신중해야지. 음. 네, 뭐 네. 그냥 하루 아침에 그냥 뭐 오늘 이말더듬하고 의원들마다 뭐 의원 입법 나가는 거뭐강하지 않습니까? 이게 어. 이게 과연 정부라 할수 있어 요 이게 예. 아무런 통제 컨트롤 타고 없잖아요. 난 어. 그런 면에서 지금 여당이 이건 뭐 여당답지가 않아요. 음. 그럼 이
1: 질문으로 한번 좀. 바꿔서 좀 질문 드려보겠습니다. 네. 국가 균형 발전이라는 측면도 있을 것이고 지금 수도권의 과밀화 집중화가 문제가 된다는 얘기들은 참 많이 나오곤 있습니다. 네. 이런 걸 해소하기 위해서 굳이 수도 이전은 아니더라도 상당수의 기관들이 지방으로 이전하는 건 바람직하다고 볼수 있잖아. 아, 아요 많이, 많이 했죠.
0: 예. 많이 했어. 어차피 많이 했으니까 좀더 어. 뭐, 보내, 가는 거는 가능할 때 보는데 네. 그 부작용도 어. 이미 많이 있지 않습니까 네. 지금 제일 한 예를 들어보면 예. 우리나라 금융 중심은 여기 아닙니까 여기도 예. 예. 우리가 아무리 세상에 발전해서 온라인으로 뭐 커뮤니케이션 을 하고 그러지만은 어. 모이는 사람들이 모여서 이렇게 이렇게 하는 공감도 하 이게 굉장히 중요하지 않습니까 네. 지금 여기도 금융결제 하는 말이 예. 전주로 가 있는 그~ 또 연금공단 국민연금 음. 저, 게 문제라는 겁니까? 네. 여기다가 소통이 없다는 거예요 금융관하고.
1: 아, 전주에 국민연구공단이 있는데, 에, 에, 내려가 에, 있는데. 에, 에.
0: 그러니까 서울에 금융관 같은, 뭐, 도쿄, 뭐, 이렇게 다, 이렇게, 다 맥이 이어지는데. 예. 그런 얘기를 많이, 근데 난 상당히 일가 있다고 봐요. 아. 어. 왜, 왜그 런던, 뉴욕이 그렇게 되느냐. 예. 하루아침에 그게 된게 아니지 않습니까? 음. 난 그런 문제에서, 뭐, 분산이 사산 아니라고 보고. 네. 그리고, 우리가 지금까지 그 많은 돈을 들여서도 실패하고 했던 게 뭐냐? 저출산. 음. 그다음에 지방 소멸이라는 이런 현상. 예, 예, 예. 이건 이거는 제가아버는 막을 수가 없어요. 아, 막을 수 없는지. 어, 그, 어. 그거는 우리가 슬기롭게 받아들여 가면서 대처를 강구하는게 맞습니다. 예. 그런 면에서 우린 이제는 거시적인 관점을 가지고서 이걸 다뤄야지. 어. 뭐, 집값 잡겠다고 이렇게 해서 온통 집값 올리고, 이게 다거품돼서 이제 지금 집사는 사람들이 손해볼 가능성이 많지 않습니까? 나 그리고 뭐, 그래서, 뭐, 이해찬 대표가 뭐, 집값 얘기하면서 나왔겠지만은, 세종시하고 비교를 했는 이게 서울은 뭐, 천방이니 뭐니, 뭐, 음. 이렇게 돼 있는데 집값은. 네. 이제 세종시는 잘 만들겠다고 그랬잖아요. 어떻게 도시를 만든다는 게, 어. 한 정권이 감히 할수 있는 겁니까 그게 어. 그게 아니잖아요 와싱턴 d c 뉴욕 그 역사 어떻게 됩니까 그게 난난 음. 난 그런 것도 정말 어처구니가 없어요 네. 예, 그래서 이렇게 여당이 좀 말을 조심해야 되고 예. 참 이렇게 나오면은 많은 국민들이 지금 음. 여당이 과연 나라를 경영할 만한 그 지혜를 갖고 있느냐 네. 기에 대해서 이미 많이 의문점을 갖게 될 겁니다
1: 네 그럼 정리를 하면 단순히 비판을 넘어서서 이것을 뭐~ 어~ 균형 발전이라든가 뭐~ 이런 부분들을 해소하기 위해서 이전보다는 지금의 이 수도권 과밀라는 받아들일 수밖에 없고 이것을 받아들이면서 풀어야 된다 이렇게 좀 이해를 해도 될까요 수도권 과밀화가 뭐~ 과밀화 갖다가 이걸 저 이걸 저지하기
0: 위해서 많이 했지 않습니까 그러면은 네. 이 정부가 그런 수도권 과밀화를 갖다가 음. 과연 네? 거기에 배치되는 건한게 없는가? 네. 그중에서 예를 들면 GTX 인 가는 거 그거 한들이 음. 강남조우로 가는 거 아닙니까?
1: 이게. 네, 네. 아, 네? 그동안 그렇게 수도권 노 아, 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 아. 살기... 삼성동 아. <웃음>
0: 그 놓고 아. 나서 무슨 얘기를 무슨 어 말을 하는 건지 모르겠어요. 그리고 네. 이게 의도했던 것와는 반대로 정책 효과가 나오는 경우도 많기 때문에 네. 네, 나는 이 문제에 대해서 이렇게 음. 에, 지방의 큰 거점 도시를 중심으로, 네. 거기가 좀, 어, 제대로 크도록, 제대로 크는 게 아니라 지키도록 하는 것이 네, 네. 중요하지. 지금 음. 뭐 수도권을 갖다가다 한번 분산을 해서 다시 뭐온 나라에 그냥 골고루, 절대로 그런 일안 생깁니다. 그걸 대도시에 집중화, 사람들이 다운타운을 모여 사는 것은 전 세계적인 네. 추세입니다. 이게. 음. 뉴욕, 도쿄, 런던, 다 그렇습니다.
1: 예. <웃음> 알겠습니다. 마지막으로, 네. 짧게 이 질문 드리고 마쳐야 될것 같습니다. 현 정부의 부동산 정책에 대해서는 어떤 순소리 하시겠습니까? 아니, 저는 다 못한다고 보죠. <웃음> 다 못한다?
0: 그냥 뭐, 첫 번째, 입이 예. 너무 가벼워. 음. 온, 뭐, 이게 완전 우습게 돼버렸어요 예. 네, 완전히 뭐, 이건 뭐 도대체 예. 좀어 이건 정말로 아마추어 정부라는 말이 나올 겁니다. 아,
1: 오늘 야당은 답답하고 여당은 아마추어 정부라고 말씀하신 것으로 말씀 마치도록 하겠고요. 정치에 대한 여러 가지 정리들 또 분석들 시각들 상당히 요즘에 좀 중요해지고 있습니다. 이상돈 의원께서 좀 자주 좀 말씀해주실 수 있었으면 합니다. 네, 그렇습니다. 네 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이상돈 전 의원과 함께. 말씀 나눴습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 교통상황 보겠습니다. 226하나님 대한민국 수도 이전은 신중해야 한다고 봅니다. 3 0년내 통일된다면 남북을 통제할수 있느냐도 따져봐야 합니다. 0678님은 균형발전을 위해서 청와대 국회는 이전해야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 2470님 지방에서도 취업할 수 있는 일자리가 우선이라고 생각합니다라는 의견 주셨는데요. 자, 이시간 교통상황 듣고 헤당뉴스 살펴보고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
2: 네 시각교통정보입니다. 오늘 장맛비가 곳곳에 내리고 있습니다. 안전과 방어운전에 보다 더 신경 써주셔야겠는데요. 이렇게 비가 내릴 때는 규정속도보다 20% 이상 감속해야 하고 폭우가 쏟아지면 50% 이상 감속해 차간거리를 충분히 유지해야 한다는 점 기억해 주시면 좋겠습니다. 지금 광주대구강고속도로 광주방향으로는 논공휴게소부터 고령분기점까지 정체가 되고 있습니다. 2차로를 차단하고 작업을 하고 있어서 그렇고요. 영동고속도로 인천 쪽으로도 새말부근 2, 3차로를 막고 노면을 보수하고 있어 여파로 밀리고 있습니다. 반대 강릉 방향은 서창에서 월곱분기점, 군포에서 부곡, 신갈분기점 부근에서 각각 더딘 흐름 이어집니다. 이밖에 서울 시내는 올림픽대로에서 사고와 고장난 차 때문에 양방향 모두 혼잡합니다. 먼저 잠실 쪽으로는 동작대교에서 반포대교 사이 1차로에 사고가 나면서 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 반대 공항 방향으로도 고장난 차가 서 있는 동작대교에서 한강대교 쪽으로 지나기가 답답합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 25명 확인됐습니다. 국내 발생 9명, 해외 유입 사례는 16명인데 정부가 입국 2주 이내에 감염이 확인된 외국인에 대해 치료비를 청구하는 방안을 추진 중입니다. 정의당 심상정 대표가 행정수도 이전을 국회 특위에서 논의하고 이를 국민투표에 붙여 추진하자고 제안했습니다. 민주당 김혜영 최고위원도 국민투표를 제안했습니다. (목소리) 검찰이 검언 유착 의혹으로 수사를 받는 이동재 전 채널 A 기자의 휴대전화와 노트북을 위법하게 압수수색했다며 검찰의 압수수색 처분을 취소해야 한다는 법원의 결정이 나왔습니다. 군당국은 북한 당국이 월북했다고 발표한 탈북자가 인천 강화도 일대 배수로를 통해 북측으로 넘어간 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 코로나19 여파로 자영업자와 봉급생활자의 현재 생활향편 등을 바라보는 인식의 격차가 더욱 커진 것으로 나타났습니다. 자영업자의 소비자 동향지수가 봉급생활자보다 크게 하락했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 2분기 경제성장률이 어떻게 나올 것인가 관심이 높았습니다. 코로나19 상황으로 걱정은 많이 됐는데 22년 만에 최저수준으로 급락했다는 보도 나오고 있어요. 그렇습니다.
4: 어, 코로나19가 살킨 이 어, 상처 충격이 올해 2분기 경제지표 성적표가 22년 만에 최악이다. 예상했던 것보다 훨씬 크다는 겁니다. 네. 사 강도가 컸다라는 건데 이게 속보치예요. 속보치긴 합니다만 전기 대비 마이너스 3.3% 역성장을 한 겁니다. 음. 지난 1분기에도 마이너스 1.3, 네. 2분기에 3.3 이렇게 되면 2분기 연속 마이너스 성장일 뿐만이 아니라 마이너스 3.3% 성장은 이 외환위기 당시였던 1998년 1분기 이후 22년 3개월 만에 가장 낮았다라는 거고요. 네. 어, 이전에 이제 2008년 글로벌 금융위기 당시에도 이 정도 수준은 아니었습니다. 그러니까 이제 코로나19 충격이 글로벌 금융위기 당시보다도 더 어, 우리나라한테 쇼크였다라는 건데 이처럼 성장률이 떨어진 배경을 봤더니 수출입니다. 음. 수출이 지금 2분기에 무려 16.6%가 급감했는데 이건 관련 통계가 작성되기 시작한 1963년 이후 56년 만에 가장 낮은 수준입니다. 1분기에도 마이너스 1.4% 사실 우리가 코로나19가 집중됐던 거는 이제 아, 1분기 말이었기 때문에 1분기에 조금 영향을 미쳤고 2분기는 가장 이제 타격이 컸다라는 건데 수출 이외에도 뭐 건설 투자, 설비 투자 다 음. 줄었고요. 네. 그나마 소비가 좀 선방을 했습니다. 네. 아, 전 국민을 대상으로 긴급재난 지원금이 지급이 됐고요. 또뭐 자동차 와 같은 개별 소비세 인하 효과로 민간 소비가 1.4% 정부 지출 소비도 어, 1% 가까이 증가하면서 한마디로 이제 총10 4존에 달하는 긴급재난지원금이 이제 월 중순에 풀리면서 2분기 성장률의 추가 하락을 방어한 셈인데 만에 음. 하나 네. 긴급재난지원금이 없었다면 2분기 경제성적표는 마이너스 4% 내외로 어. 더 떨어졌을 가능성이 높습니다.
1: 예, 본격적인 경기 침체 국면으로 진입했다 이렇게 봐야 됩니까?
4: 이게 1분기에 마이너스 1.3, 2분기에 마이너스 3.3 이렇게 되면 선진국이 분류하고 있는 gdp 기준 2분기 연속 마이너스 성장은 본격적인 리세션 경기 침체 국면에 접어들었다라고 이제 지금 한국은행은 얘기를 하고 있습니다. 그럼 우리나라가 2분기 연속 경제 성장률이 떨어진 건몇 번이나 되냐 두 번밖에 없었습니다. 아, imf 위기 당시 그리고 이제 카드 사태를 겪었던 2003년. 그러면 경기 침체인 건 맞지만 디플레이션이냐 아직 디플레이션은 아니다. 어. 디플레이션이라는 건 경기도 2분기 연속 하락을 하지만 물가까지 마이너스로 떨어져야 되는데 물가는 아직 제로에서 플러스 수준을 왔다 갔다 하고 있습니다. 그래서 본격적인 경기 침체기에 물가까지 떨어지는 디플레이션은 아니다라는 건데 자 그럼에도 불구하고 한국은행은 2분기 성적표 그래도 한 2% 중반 마이너스 2% 중반까지는 선방하지 않았겠느냐 이렇게 봤는데 예상보다 이보다 더, 더 떨어진다 더 떨어졌습니다. 거? 그렇게 되면 지금 한국은행은 두 가지 시나리오를 제시하고 있어요. 2분기에 이제 이 코로나19가 좀 종식되는 국면 이럴 경우에 올해 우리나라의 전체 성장률이 마이너스 0.2. 음. 그게 아니라, 최악의 경우, 코로나 신규 확진자가 3분기에 정점을 이룬다? 이럴 경우에는 마이너스 1.8%까지 떨어질 수 있다는 라 건데, 지금 만에 하나 이제 올해 3분기, 4분기에 3% 이상 성장을 해야만, 마이너스 네. 0.2를 맞출 수 있고, 1.8, 1.9 정도 성장을 한다면, 올해 성장률은 마이너스 1% 선 내외에 그칠 것으로 보고 있는데 어쨌든 한국은행은 이제 추가적인 경제 지표를 확인한 이후에 다음 달 이제 수정된 올해 경제 성장률 전망치를 내놓을 건데 또한번 하향 조정이 좀 불가피한 상황입니다.
1: 정부는 3분기 반등 기대하고 있다면서요. 그렇습니다. 올해
4: 성장률 전망치 가운데 유일하게 정부가 지금 올해 플러스 0.1 한국은행이 마이너스 0.2 그런데 이미 물 건너간 게 아니냐라는 건데요. 어, 지금 다만 변수는 코로나19 죄악산이 어느 정도 이제 이루어질 제 거냐. 예. 그리고 우리 수출에 영향을 미치는 각국의 소비경제활동이 정상적으로 이루어지면 정말 정부의 추정처럼 2분기를 바닥으로 3분기부터는 완만한 반등을 기대해도 좋은데 정부는 3분기 반등은 뭐 예상 가능한데 얼마만큼 반등할지 반등의 포기 관건이다라는 판단입니다. 음. 3분기에 지금 추가경정예산이 지금 풀리고 있어요. 네. 석달 이내 75%를 가능한 한 빨리 집행을 하겠다는 거고요. 또 하나가 한국판 뉴딜. 한국판 뉴딜을 통해서 이런 정책 효과가 좀 이어질 수 있게끔 하면 코로나19가 좀 진정 국면에 접어들면 3분기부터는 이 중국의 경제 회복세와 좀 유사한 경로로 상당 부분 경기 반등 가능성을 점치고 있는데 사실 중국의 경우에는 우리나라 최대 교역국 맞습니다. 그러다 보니까 중국 경제는 이제 v자로 급반등한다면 우리 수출도 약간 이제 회복 가능성이 높기 때문에 아 이런 논리를 펴고 있는데 한편 이제 국제기구 oecd의 경우에는 올해 우리나라 성장률 전망치를 마이너스 1.2 음. IMF 국제통화기금은 마이너스 2.2를 예상하고 있는 상황입니다
1: 네, 정부가 내수진작기 위해서 1700억 원에달하는 소비쿠폰을 앞당겨 풀기로 했다면서요 그렇습니다 어쨌든
4: 하반기는 철저한 방역과 아, 지금 가용한 정책수단을 최대한 활용을 해서 반드시 경기 반등의 모멘텀을 찾겠다는 건데요 어, 한국판 유지를 포함한 3차 추경은 석달 이내 75% 이상을 신속하게 집행하게 되면 어 경기 회복이 어느 정도 뒷받침 되지 않겠느냐. 그리고 소비 투자 수출 부문별로 대책을 시리즈로 발표하겠다는 겁니다. 또 8월 17일이 임시 공휴일로 지정이 됐습니다. 네. 이렇게 되면 지금 관광 교통 숙박과 같은 8대 이제 패키지 지원 방안을 마련을 해서 이제 8대 분야 소비 쿠폰을 좀 앞당겨서 순차적으로 좀 지급을 하겠다라는 건데 이렇게 되면 지금 뭐 관광, 숙박, 영화, 공연, 전시, 외식 이제 체육 분야 소비 쿠폰이 좀 뿌려지게 되면 이게 한 1,700억 원 상당인데 이게 한 1조 원 가까운 부가가치를 좀 형성할 수 있을 것으로 지금 정부는 기대를 하고 있습니다.
1: 1619님께서 다른 나라와 비교하면 어떻습니까? 라는 질문 주셨는데 우리나라만 본다 그러면 22년 내 최악의 성적이다라고 얘기할 수 있지만 지금 코로나19 상황에서 다른 나라와 비교해 보면 어떨까? 중국 제외하고는 우리가 제일 좋습니다. 중국 제외하고는 우리가 제일 좋다. <웃음> 중국이 지난
4: 2분기에 플러스 3 2트 V자형 반등을 했어요. 어. 중국은 1분기에 마이너스 6.8%를 했는데 먼저 매를 맞았잖아요. 진원지잖아요. 지난해 음. 12월부터 시작이 됐으니까.
1: 아, 중국은 코로나19 상황이 빨리 왔었죠. 제일 먼저 시작했었으니까 그렇습니다.
4: 그래서 이제 플러스 3.2%도 전문가들의 이상 뒤 2.5로 웃도는 겁니다. 어. 자 그러다 보니까 이 코로나19 사태로 인한 글로벌 경기 침체에도 불구하고 한국 경제는 좀 선방하고 있다는 라 외신들의 분석이에요. 네. 블룸버그는 성공적인 방역을 한 한국 역시 경기 침체에 빠진 건 맞지만 그 하향세는 다른 나라보다 짧고 덜 고통스러울 것이라고 네. 다 예상을 하고 있는데 이 사실 2분기 성장률을 발표한 것 우리나라 한국 정도지만 OECD 대부분의 국가를 보게 되면 일본은 예상치가 마이너스 8.5. 8.5요? 예. 어. 미국은 마이너스 9.9. 10% 가까이. 예예. 예. 그리고 독일은 마이너스 10. 어. 이렇게 지금 선진국들은 대부분 두 자릿수 내외예요. 예, 예. 자 그러다 보니까 어 전망도 그다지 나쁘지 않은 게 2분기 수출이 16.6% 감소했지만 7월 들어서 20일까지 실적을 보면 하루 평균 한 7% 남짓 감소세가 좀 둔화되고 있거든요. 네. 그래서 자 이런 걸 바탕으로 하면 한국은 뭐 지금까지 이제 5월까지는 5월부터 지난해 수준까지 상회할 정도로 비교적 빠른 속도로 회복이 되고 있어서 음. 물론 뭐 V자형 반등은 아니다 하더라도 네. 완만한 반등세를 기대할 수 있지 않느냐 라는 평가입니다.
1: 네. 2분기 때는 뭐 셧다운이라 그래서 뭐 교류도 거의 없었고 이동까지도 차단을 했었는데 그게 이제 다른 나라들도 상당히 좀 풀리고 있는 상황인데 그럼 3분기에는 그걸 좀 기대를 해도 될까요? 맞습니다. 일단은 국경 봉쇄가 가장 컸다면
2: 예. 이제
4: 국경이 봉쇄되는 것이 좀 교역량이 항공 수요가 좀 원활하게 되면서 우리가 만든 제품을 소비를 해 줘야 되거든요. 유럽 선진국 뭐 미국 중남미 마찬가지로 이 코로나19가 모두가 좀 회복이 되면서 방역과 경제의 어중한 관점이 있는데 경제 쪽에 좀 방점이 찍히면 우리는 그나마 숨통이 좀 트입니다.
1: 알겠습니다. 3분기에 어떻게 나올지 좀. 대로 봐야 되겠네요. 지금까지 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 일부는 여기서 마치겠고요. 잠시 이부 외교 전쟁 준비되어 있습니다. 지금 영사관 폐사라는 강도 높은 조치까지 나왔는데 고조되고 있는 미중 갈등 상황 살펴보겠습니다. 이어지는 시사구말리 인사청문회에서 불거진 논란들 정치권 상황 짚어보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.